0: Chicos,
1: eh, eso, hablábamos de Agenda de los Pueblos y, y en realidad, si bien vamos a estar hablando de, de, de un tema que tiene mucho que ver con eso, eh, hay, hay un tema que me parece que, que hay que atenderlo. No sé si, si, si es algo que va, que va a ir a mayor, pero que me parece que está bueno para ir entendiendo un poco la geopolítica. En, en estos tiempos de, de pandemia, ¿no? Eh, habíamos hablado en otro momento de, de que las dos Coreas estaban rompiendo las relaciones y estaba la cosa cada vez más compleja, pero la verdad que esta semana lo que pasó fue que en, en el Himalaya, en, en un lugar que se llama Aksai Chin, que es un área que disputan entre los chinos y, y los hindúes, bueno, y los indios, mejor dicho, eh, hubo un enfrentamiento entre, entre los dos ejércitos, murieron por lo menos 20 soldados indios, eh, y, y bueno, eh, estamos hablando de un territorio que viene en disputa, hubo una guerra en el año 62, ahí se, se, se trazó una suerte de acuerdo que hizo que haya una frontera entre estos dos países, pero es una frontera muy difusa Ambos países se, se denuncian por haber cruzado la frontera con fuerzas militares en, en, en distintos momentos, en distintas circunstancias. Y bueno, y ocurrió esto. Lo que me parece interesante, al menos en medio de todo este quilombo, es que ni el gobierno nacionalista indio de, de Modi, de Modi y el, ni tampoco China están queriendo hacer olas con esto. ¿no? Ninguno de los dos está interesado realmente en que escale el conflicto. Eh, pero, en fin, hay ahí, ahí ¿viste? sabemos que, que India es un país que tiene un gobierno muy nacionalista y que, y que viene manteniendo un, un pulso muy fuerte, una, unos ejercicios, digamos, de, 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 de políticas públicas, de. de de querer exterminar eh, a la religión musulmana dentro de su país, eh, lo cual lo lleva a tener una, una guerra muy violenta con, con Pakistán, que todavía no es una guerra hecha y derecha, pero que, que está ahí la tensión, eh, creemos que, 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 que empiece a tener este, chispazos con China, es una muy mala noticia para todos, estamos hablando de países con armas nucleares y estamos hablando de los dos países más poblados del planeta. Con lo cual, cualquier problema que haya entre, entre estos dos países significa, este nada, cifras eh, terribles. No solamente de, de víctimas mortales, sino de desplazados y cosas que podrían llegar a, a ocurrir. Este, pero bueno, eh, no quiero tampoco con esto sembrar desazónico, ni mucho menos, sino justamente destacar eso, que puede haber... Esta, esta esta violencia, digamos, entre, entre militares de, de dos países Y que, sin embargo, rápidamente las dos diplomacias Se han puesto a trabajar para evitar que, que haya un, una escalada no Hubo manifestaciones en Bombay eh, En contra del gobierno chino Y, y reivindicando nuevamente eh, ese territorio del Himalaya como propio Pero... Nada, el gobierno no se subió a eso, sino que se, se está buscando poner paños fríos. Creo que esa es la parte interesante de, de la noticia en sí misma, ¿no? Una noticia que si no, no tendría que, que poner los ¿Y pelos. Los medios como,
2: ¿Y los medios internacionales cómo han tratado la noticia? ¿Cómo eh, se ha o viralizado? ¿Se ha contado en algo? ¿O ha ah. pasado casi desapercibida? Yo no me enteré de nada.
0: No,
2: fue no, un, una tampoco pero
1: no, fue una, noticia chiquita, fue una noticia chiquita, pero siempre sirve para las campañas de demonización de China, ¿no? Entonces, claro. eh, por eso también es que salgo a, a contarlo rápido, no porque quiera defender a los chinos, sino para eh, intentar mostrar que tampoco va a ser como muestre la CNN que es, o como muestre eh, la Fox News o, o, o las grandes agencias europeas que son muy anti-China, ¿no? Eh, entonces digo sí, que siempre necesitan indios, el malo claro bueno y es que hoy por hoy China es el, es el, el enemigo a batir este y bueno al menos los indios pre, prefieren presar las regiones este con, con ese enemigo no eh, con ese enemigo de, de Occidente lo cual está bueno
0: los chinos que, saben que los, hoy los chinos que más? Ah, sino... cómo cómo no, te iba a tirar que los chinos que esta semana estuvieron eh, vinculándose con África para encontrar modos de cooperación y, y se comprometieron a, a que las primeras vacunas que, que tengan listas las manden para África también, en esto de la, de la solidaridad internacional con respecto al COVID, ¿no? China siendo demonizado por un lado, pero por otro, trabando relaciones de solidaridad con África, que vaya si los necesita.
1: Sí, claro. China, eh, digamos que más allá de, 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 de la responsabilidad que pueda llegar a tener en, en, en la difusión, digamos, de este virus, este, a, que se haya convertido en, en una pandemia, eh, me parece que si, sigue, digamos, ese libreto de, de auxilio ¿no? de, de otros países. Este, que, que bueno, que no sé si, si se lo puede si se puede buscar ese libreto en, en esa historia comunista que, que tuvieron con Mao y demás, o hay que buscarlo en, en algo mucho más anterior y que tiene que ver con la cultura de los chinos, no lo sé. Este, de dónde vendrá, si es taoísmo, si es comunismo, si es este, alguna alguna otra cosa, pero lo interesante sí es chinismo. que China, Claro, el, el chinismo, este, que ustedes saben mucho del chinismo aparte. Sí, sí, no voy a ser más chinista.
0: <risa> Tenemos la mejor china del mundo acá. La por china eso,
1: por eso lo digo. Este, y hablando de África, en realidad, porque también el, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas terminó haciendo una, una declaración de alerta frente a, al racismo, digamos, sistemático que, que se está viendo en, en algunos países del mundo, que funciona y que eso fue una iniciativa que partió de los países africanos, que, que le pidieron justamente a este consejo que se, que se pusiera a investigar cómo era que estaba habiendo todos estos ataques contra los eh, descendientes de africanos, ¿no? en, en los Estados Unidos, pero también en otros lugares del mundo, donde se estaban viendo vulneración de los derechos de, de estas colectividades de manera como sistemática y con un odio particular. Así que, bueno, me parece que está, que es interesante ver que, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomó un poquito esta iniciativa, hicieron una declaración. Recordemos que Estados Unidos se fue de ese consejo hace dos años, así que no le va, raro, no le va ¿eh? a hacer mucho caso. O, pero Con
0: la llegada de la administración Trump salieron. Llegó la administración sí. Trump, salieron. ¿Puede ser que haya tenido ahí un poco de, de impacto de...
2: La dejamos ahí, la perdimos Se a... quedó, se quedó... sí, se quedó
1: seca, Yo, ahora porque, que,
2: se que tiró queda... Ana, que están hablando del tema de Trump, digamos, no sé si está viendo una noticia que hizo su lanzamiento de campaña de Donald, este, y muy interesante lo que hicieron los, los adolescentes, los seguidores del K-pop, y nada, que se le metieron en el evento, reservaron un montón de tickets, junto con otro, otro grupito, todo por TikTok, este, le llenaron, digamos, esperaban un millón de personas y fueron seis mil. La verdad, que excelente la, la estrategia y la, y la maniobra. Ahí volvió
1: Anita. Hola. Ana, estás no otra sé vez que, al aire.
0: Ay, gracias, no sé
2: que, o no. qué ay, gracias. opinión te merece esa situación que, que pasó en Estados Unidos con The Donald, que no se la veían venir y, y les cagaron el evento, ¿no? En francés sería.
1: ¿Qué más tenés, Marian, para nosotros? Mira, ayer fue el día de Mundial de Refugiado, entonces me parecía que estaba bueno tomar ese que para mí es uno de, las grandes, de los grandes ejes de la agenda de los pueblos que tiene que ver con la migración, con los refugiados, con la gente que se tiene que ir de, de los países donde, donde vive, donde nació, donde trabaja, donde crecieron, por las distintas situaciones. Eh, hay, hay unos datos ¿no? que, que plantea ACNUR, que es la Organización de Naciones Unidas Justamente para los Refugiados, o la misma ONU, porque ellos dicen cada minuto 24 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror. Eh, en, a finales del 2018 se contabilizaron más de 70 millones de personas que, que estaban en esta condición de refugiados. Es una barbaridad. Eh, de ellos, casi 30 millones son menores de 18 años.
2: Sí, igual, con esto, Marian, disculpa que te interrumpa, pero es eh, no solamente la condición de refugiados, sino cómo están en los países que lo reciben, porque terminan llegando a lugares donde son ciudadanos ni siquiera de cuarta, de última, sí. y salvo algunos, excep algunos casos excepcionales, eh, hay toda una política muy fuerte, bueno, Donald Trump, en Alemania, no en un montón de países, eh, encima que están pasando situaciones eh, muy complicadas en sus países de orígenes, van a lugares donde... Nada. Se, desde Primero que se mueren en el camino porque en el mar caen, digamos, pero después llegan a vivir condiciones infrahumanas y me da la sensación de que en un momento dejamos de, de, de pensar o dejamos de considerar que son seres humanos, que son hermanos sí. nuestros, que tienen huesos, carnes, sentimientos. O sea, nos olvidamos y los hacemos mierda. Bueno,
1: eh, entre esas cifras, ¿no? Que hay hay 10 millones que son directamente apátridas. O sea, personas que no tienen nacionalidad porque en ningún país. Eh, no les quiere dar eh, reconocimiento eh, Y eso por supuesto Si no tienen nacionalidad Mucho menos van a tener eh, Derechos fundamentales cumplidos ¿no? Así que la educación, la sanidad El empleo, la libertad de circulación Digamos que no existe Prácticamente para estos 70 millones De personas que están Movilizadas en, en el planeta eh, Hubo una sentencia El 29 de mayo En España de, de la Sara Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que dijo que el Sáhara Occidental deja de ser eh, considerado como parte de España, con lo cual la, las personas que vienen de ese país y que hasta hasta ese momento estaban recibiendo la nacionalidad española dejan de recibirla, justamente pasan a convertirse en, en esta en esta situación apatía. de apatía, ¿no? Entonces, eh, nada, esa, ese disparate fue respondido desde, desde el Parlamento con una iniciativa de Podemos justamente para exigir que lo que fue considerada en algún momento la provincia 53 de España, el Sáhara Occidental, que es un país este, que, no, que, que, que vive en disputa permanente con Marruecos, con Mauritania y demás, eh, que, que tengan eh, acceso otra vez a una regularización, a la nacionalidad y a poder estar de manera legal en España. Porque, eh, bueno, es, es, un, es un derecho humano básico que, que no se está cumpliendo y que España lo venía solventando esta situación con los saharauis y que ahora, porque el tribunal se le ocurrió, lo dejaron de hacer. Así que... Bien, es, es, un tema, es un tema que además está unido a una acción que hace unos meses había lanzado una organización que se llama CEAR, que es la campaña española de apoyo al refugiado, que habían pedido al gobierno de, de Pedro Sánchez la regularización inmediata de, de todos los, los, los inmigrantes que estuvieran eh, en España, porque era la única manera de poderles garantizar en medio de la pandemia que pudieran tener acceso a la sanidad pública y a, y a, los, y a todos los demás, digamos, derechos esenciales. Eh, propuestas como estas, que no se llegaron a cumplir, pero que también hay precedentes, o sea, también se, se siguió este pedido de manera muy similar en Brasil, ya se pueden imaginar la respuesta de... de de, de Bolsonaro a esto, Restia pero bueno, también, también se hizo en Brasil y también se hizo en Portugal. En Portugal, si bien no se regularizó, eh, sí se extendió una suerte de tarjeta provisoria que les permitía eh, el acceso, digamos, a todos los hechos mientras estuvieran los trámites en el aire, ¿no? Así que Portugal en ese sentido creó un antecedente interesante que, que estamos esperando a ver todavía si España este, se anima a, a cumplirlo. Pero bueno, hay eh, este Día Mundial de Refugiados y hay este, cosas para, para hablar de refugiados en cualquier lugar, ¿eh? porque si quieren podemos hablar de, de los venezolanos que están en, en Colombia y que, en fin, hay, hay para todos los gustos eh, en medio de pandemia. Hay nuevamente caravanas desde, desde Honduras, desde Guatemala, que van a cruzar México para llegar a los Estados Unidos. Eh, así que, en fin, eh, es un tema que, que tenemos que seguir de cerca y tenemos que ir pensando de qué manera también la Argentina se puede subir a, a, a dar una respuesta. ¿no? Es verdad que tenemos problemas propios que atender, que son urgentes además, pero, pero bueno, nunca hay que perder de vista ni, ni dejar. De, de llevar adelante la posibilidad que tengamos de ayudar a, a los migrantes a los refugiados, a la gente que lo esté necesitando eso era lo que quería aportar tener, desde este lado
0: tener presente, también de, tener presente también desde dónde viene el conflicto porque también tiene que ver con la injerencia muchas veces de las grandes potencias en distintos países que expulsa a la gente de, de sus vidas, de, de sus rutinas cotidianas y en esa búsqueda de un porvenir terminan topándose con una pesadilla todavía más inesperada de la que vivían en, en, de la que venían viviendo nos vemos en continentes y contenidos a lo largo de toda la semana, Mariano Quiroga muchísimas gracias, el domingo que viene nos volveremos a encontrar,
1: dale, abrazo grande, nos vemos Otra.